0: Neues Jahr, neue Podcast-Folge und damit herzlich willkommen im Women Matters Podcast. Wir hoffen, du bist gut ins 2023 gestartet. In der ersten Folge von diesem Jahr ist Stefanie Gehrig unsere Gast. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin vom Label Fräulein Rosaroth. Bei Fräulein Rosaroth gibt es Taschen, Portemonnaie, sehr Schäl, Küsse und das alles in der Schweiz designt und hergestellt. Slow Fashion Accessoire. 2009 hat sie gegründet Ihre Produkte gibt es im Online-Shop, ihrem eigenen Laden und in hufe anderen Geschäften. Letztes Jahr gab Kooperation mit Women Matters. Zusammen haben sie zwei Nässe sehr herausgebracht. Und heute ist Stefanie Gehrig jetzt eben mein Gast. Wir danken Vileda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Damen auch Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Herzlich willkommen, Stefanie. Schön, dass du im Women Matters Podcast bist.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Wenn die Traum eine Farbe hat, dann wäre Rosarot? Rosarot, habe ich gelesen. <lacht> und die Label heisst Fräulein Rosarot. Kannst du uns etwas erzählen, was, was steckt oder dahinter, was, was verbirgt sich überhaupt dahinter? Wer oder was ist Fräulein Rosarot?
1: Ja, also, ähm, wer ist Fräulein Rosarot? Das ist äh, eine zunehmend schwierigere Frage, je länger <lacht> ich das Label habe, weil es immer weiter zurück ist und ich äh, meinem Label habe einen Namen gegeben. Ähm, also, der Name an sich kokettiert so ein bisschen mit äh, der Jugend in uns, mit halt auch nostalgischen Momenten, mit äh, den Clips, die ich hier ja mache, mit diesen Verschluss, das ist äh, natürlich von früher. Mhm. Ähm, und so gesehen, ähm, stimmt der Name ein bisschen mit dem überein, was ich zeige. Das ist unser ein Kernprodukt, würde ich sagen. Und äh, der Name ist entstanden... Ich habe immer etwas mit dieser Farbe Rosarote, also ich, ich, die gefällt mir seit eh und je. Und äh, das habe ich auch das Gefühl, dass mein Label müsste etwas mit, dem, mit dieser Farbe zu tun haben. Und weil Rosarot allein ähm, zu wenig ist oder nicht genug aussagekräftig, ist dann noch, das Fräulein dazu und Das ist so mhm. ganz, also eigentlich schnell entstanden. Ich habe mit meiner Mutter geredet über das gesprochen und habe es zu ihr gesagt, wir sind auf dem Sofa gesessen. Und habe äh, also zu ihr gesagt, hey, wie findest wie du den Namen Fräulein Roseroth? Und sie hat dann grad gefunden, hey jo, nimm den. Und so habe ich auch gar nicht weiter überlegt. Und es ist eigentlich aus einer Freude und Lust entstanden, das ganze Label zum Neuen, zum Selben kreieren, zum Arbeiten allgemein, zum etwas Neues zu schaffen. Ja, und äh, logischerweise braucht man ja für... Seine Arbeit oder einfach zum Rausgehen an die Öffentlichkeit muss man sich benennen. So wie wir alle auch einen Namen haben. Und ich habe eigentlich gar nicht so lange studiert. Ja. Ich
0: habe jetzt auch gelesen, dass du schon als Kind an der Neimaschine gesessen bist. Du hast das so ein bisschen für deine Mutter mit auf den Weg bekommen. wenn hast du dann aber so gespürt, das ist mehr als einfach eben zu Hause oder Hobby, sondern wirklich, das ist etwas, wo du wirklich weiterverfolgen möchtest und auch vielleicht zum Beruf machen möchtest?
1: Ähm, sehr gleich eigentlich, also handwerklich tätig sein ist für mich normal gewesen. Ich habe das immer mega gerne gemacht und auch meine Freizeit mit dem verbracht. Und logischerweise versucht man ja dann ähm, etwas beruflich zu verfolgen, was man schon in der Freizeit gerne macht. Und so habe ich mir eigentlich als in der Bits dann überlegt, ob ich soll, ähm, Schneiderin werde oder Polygrafin. Und die Wahl ist am Schluss auf Polygrafin gekommen, weil ich ein bisschen habe ein gefürchtet, dass man im Schneiderberuf viel viele Abänderungen macht. Ähm, sehr viele Sachen, die eigentlich nicht das dann am Schluss sind, was ich meine. Also ich hätte ja. gerne, so in im Theater oder als Modedesigner natürlich, das ist immer so der Traum Traum mhm. und ähm, geschafft. Aber das ist halt wirklich recht schwierig. Und so habe ich mal einen sicheren Weg geschlagen und habe eine Lehre zur Polygrafin gemacht. Und habe einfach nebendran immer genäht. Mhm. Und das beruflich effektiv so zu verfolgen, in dem Ausmaß wie jetzt, es ist so ein bisschen ähm, Try and Error. Also ich habe natürlich nicht gewusst, ähm, dass das könnte funktionieren könnte. Ich habe es gehofft, aber ähm, dass es wird funktionieren wird, das, das weiss man ja nie. Und so habe ich das mit äh, also 0,9 gestartet. Mhm. Jetzt muss ich selber überlegen, wie alt ich denke, <lacht>
0: <lacht> das beruhigt mich, dass es das anders so
1: ist von Mit 23.
0: Du warst so ein bisschen inspiriert von deiner Mama, also wie sie auch Unternehmerin der Neimaschine war. Du hast ein Frauenteam, machst Produkte, die vor allem für Frauen sind, nicht nur. Jetzt eine Zusammenarbeit ähm, hatte im Dezember ähm, mit Women Matters. Frauen scheinen wirklich auch eine wichtige Rolle zu spielen, so für, für dich oder für die Label, für beides vielleicht. Ähm, wie wichtig ist dir so der Austausch mit anderen Frauen?
1: Grundsätzlich sehr wichtig. Also, es, ist, äh, es gibt ganz verschiedene Rollen, sage ich mal, von Frauen, also in, in meinem beruflichen Leben und natürlich auch im privaten Leben, aber also es ist eine wichtige Rolle, es ist auch meine Hauptklientel. Ich habe, äh, Starke Frau, die eigene Läden führt, in der ganzen Schweiz verteilt, wo ähm, an der meine Produkte, sich entschieden hat, meine Produkte in Sortiments Sortiment zu nehmen. Und das erfordert immer ein bisschen Mut auch von ihrer, ihrer Seite aus, dass sie etwas Neues hineinnehmen, das noch gar nicht bekannt ist oder noch nicht, ja, noch, noch am Anfang das Vertrauen rüberzukommen und ähm, die Erfahrung zu machen, dass es wirklich Frauen gibt, die mich so in dem Sinne unterstützen, das ist mega schön. Die Erfahrung habe ich machen, sie ist immer gewachsen, sie ist immer, ja, ähm, also ich konnte es ausbauen, jetzt haben wir langsam einen Namen und man weiß auch schon ein bisschen, was hinter dem Label steckt, somit ist es einfach ein bisschen einfacher für andere zum aufspringen. Nach wie vor ist es aber keine Selbstverständlichkeit, dann ist Kunden, also meine Kunden sind vorwiegend weiblich, ähm, natürlich auch sehr individuelles Klientel, von, eigentlich gefällt es der Mädchen schon recht klein. Mhm. Dann, es ist ein breites Spektrum, also bei mhm. allen, alle Altersklassen, ähm, von ganz klein bis, bis, ja, 80, 90. Also wir haben alles, mhm. wir können alles abdecken. Das ist auch wahrscheinlich durch unser Sortiment möglich, weil wir relativ breit gefächert sind. Um, darum, ja, Frauenzusammenhalt oder auch, ja, mal eben Frauenzusammenhalt fördern und, und äh, miteinander zusammenarbeiten, füreinander schauen, das ist ganz etwas Wichtiges. Und ich finde auch, was ich immer wieder versuche im, im Laden oder am Essen, ich versuche auch ein bisschen Mut zu machen für neue Farben, neue Muster, ähm, dass man die Schönheit feiert und weniger skeptisch ist, weil... Ich finde, wir dürfen durchaus viel mehr sagen, dass wir einander toll finden und mhm. hübsch oder dass jemand einen coolen Stil hat, was immer. Und das versuche ich natürlich, wenn ich merke, dass eine Kundin ähm, offen wäre für das, aber sich noch nicht ganz getraut, versuche ich dann noch das, wie sagt man, das Töpfchen auf mich zu, oder den, den Grund, warum dass sie mhm. sich dafür entscheidet. Ja. Mhm. Und ich kenne viele ähm, Fräulein Roseroth
0: schon und, und man sieht deine Produkte in ganz verschiedenen Läden auch. Lange nicht nur bei dir im eigenen Webshop, dort natürlich auch. Aber jetzt so ein bisschen, wenn du noch einmal ein bisschen mehr an Anfang zurückgehst, es ist, ja, eben, es ist schwierig, ein Unternehmen zu gründen, sich den Weg zu verschaffen, zu den Leuten, zu den Kunden, in den Läden und so weiter. Was glaubst du, wie, wie hast du es herbekommen? Äh, wie bist du vorgegangen? Oder was, sind, was sind Sachen, die du vielleicht gemacht hast, wo du das Gefühl hast, durch das hat es geklappt, bist du an die Ort oder an die richtigen Leute hereinkam.
1: Also vor allem, was es also an und so ist, das Durchhaltevermögen. Das ist für mich ganz klar. Ich, während ich ähm, also im Aufbau war, wusste ich, gewusst, dass ich viel Schnuff brauche und dass es sicher nicht einfach nur ein honigschlag sein wird. Und so war mhm. es auch. Gewesen. Also das ist schon das. Also meine Energie ähm, am Anfang ich verbraucht, also ich habe nur für das gelebt. Mhm. Und ich habe auch viele Entscheidungen gefällt, wo ähm, ich habe einfach privat zurückstecken und für das Geschäft denken musste. Äh, dazu kam, ich, gekommen, ich war halt sehr jung gewesen und auch, ich habe mich mh, für Teil habe ich mich getraut und bemutigt, weil ich einen tiefen Lebensstandard hatte nach im Studium mhm. und habe gewusst, ich, kann, ich bin bescheiden oder kann bescheiden sein. Ich kann keine Kreditwellen aufnehmen, weil ähm, ich mich das nicht getraut habe, das Risiko einzugehen. Ja. Und dadurch ähm, war es halt eine Ausgangslage, gewesen, wo, wir, wo ich sehr gut haben wirtschaften musste, wo auch immer wieder hat mich etwas rauszuschauen musste, damit ich wieder reinvestieren konnte. Mhm. Und ich denke, das war bei mir einfach so die Anfangsphase, die wo, wo schwierig und langsam war, dafür auch immer überschaubar. Also ich konnte langsam wachsen was für mich, für mich Naturell besser ist, denke ich, als würde in einer Überforderung enden, wenn, ich, wenn das plötzlich von heute auf morgen, bam, jeder hätte das Wellen, mhm. So konnte ich auch immer können, ein andere Schritte wieder einleiten oder wieder, ja, mich weiterentwickeln, weil man wächst stetig in diesem Prozess. Du kommst gar nicht drum herum. du herum, äh, man muss sich manchmal anpassen, manchmal muss man eben das Gegenteil machen und eben sich nicht anpassen und Nein mhm. sagen. Ähm, ja, also es ist so, wenn ich daran zurückdenke, es ist eine bewegte Zeit, gewesen, eine anstrengende Zeit und es ist wirklich so gewesen, dass ich vielfach noch nicht ganz einschätzen konnte, wann lohnt sich jetzt der Extra-Aufwand und wann nicht. Ja. Und mit der Erfahrung, die ich jetzt natürlich habe, weiß ich, ähm, da lohnt es sich zu investieren und, und da sage ich lieber Nein. Und ja, man fällt anfangen, andere Entscheidungen zu und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass man sich die Sporen mal abverdient. Also ich bin als praktisches Beispiel, ich bin immer an die Märkte gegangen, bei dieser mhm. Eisenskälte, die jetzt auch wieder herrscht. Und ähm, ich habe doch nicht gewusst, wo meine Käuferschaft genau jetzt ist, ob die mhm. an dem Markt ist oder an einem anderen. Aber ich habe gewusst, ich muss mich der Öffentlichkeit präsentieren, weil ein Webshop bleibt unentdeckt, ja. wenn man nicht jemandem sagt, wo man zu finden ist. Und ja. Direkt in den Wiederverkäufen habe ich am Anfang auch nicht getraut, plus meine Preisberechnungen haben auch nicht gestimmt, also das habe ich noch anpassen in einem zweiten mhm. Schritt weil das Interesse vorhanden war. Und so habe ich einfach Schritt für Schritt herausfinden, aber halt irgendwo vom harten Weg, weil man geht ja, ja dann viel, man investiert an Zeit und an Ressourcen allgemein und muss zuerst herausfinden, wo sich das lohnt. Mhm. Und
0: ich weißt du, jetzt noch mit deiner Erfahrung, kannst du das wirklich sagen? Ähm, auf was schaust du, um eben können entscheiden, da lohnt sich mehr ähm, zu investieren am Geld, was auch immer, und hier nicht? Also, muss du die Buchgefühl stimmen. Sind das gewisse Fakten, wo müssen stimmen? Also wie, wie, wie merkst du das so ein
1: Ja, also es ist schon so. Es gibt, ähm, Ich habe natürlich in der Anfangsphase auch keinen Laden gehabt, kein Ladelokal. unter das hatte ich auch dort gar keine ähm, ich sagen, Kundschaft gehabt, ist ja klar. Mhm. Ähm, und habe ich also quasi aus meinem Atelier raus an die gebracht. Und dann habe ich ja den Laden im 14. Ähm, eröffnet und wusste, dass ich jetzt auch quasi gefunden werden kann, wenn ich nicht an einem März bin. Und das war ein Schritt, gewesen, den ich dann irgendwann entschieden habe, ähm, zum Beispiel auch... Frühlings- und Herbstschmerz habe ich mit der Zeit aufgehört, weil das Wetter wirklich effektiv mehrmals weder am einen oder am anderen in den, ähm, ähm, im anderen Monat gestummen hat und mhm. das Wetter ist ein riesen Faktor, ob mhm. du Kunden hast oder nicht, ob du ob die Leute merken können oder nicht und all die Sachen haben dann irgendwann auch eine Art Frust ausgelöst, weil du bist dann entstanden, hättest gewusst, dass du eigentlich Leute haben, aber das Wetter hat nicht mitgemacht. Und dann machst du halt, ja, stellst gleich alles auf, aber ja. kannst irgendwie wie nicht doch kannst gar nichts verkaufen, weil es gar kein Potenzial hat. Mhm. Und solche Sachen habe ich nach und nach gemerkt, es muss andere Wege geben. Und dann habe ich halt parallel angefangen, den Webshop massiv auszubauen, mit den Fotografien, Weißabgleich und, und, ähm, halt, das besseres, ja, einen besseren Webshop zu machen, weil ich gewusst habe, dass das eigentlich Potenzial hat. Und, Mittlerweile hat sich die Situation noch einmal verändert, weil ich Mutter geworden bin vor zwei Jahren. Jetzt gibt es noch einen Entscheidungsfaktor mehr. Und zwar, ich bin dann auch noch weg von zu und Zum Beispiel jetzt Weihnachtsmärkte am Bellevue, wo ich jetzt immer Jahre gemacht habe. Abgesehen davon, dass ich es gar nicht allein machen kann. Ich brauche noch... Unterstützung von mindestens zwei bis drei Personen, die auch mitarbeiten schaffen. Das sind Schichten von morgen um 10 bis am Abend um 10 Uhr, plus Aufräumen ähm, und Anreise. Äh, das heisst, ich werde dann extrem viel weg von der Heimen. Plus, ja. der Heim wartet ja noch mehr Arbeit mit der kleinen Tochter. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass dann du die Nacht durchschlafst Früher mhm. habe ich gewusst, dann kannst du wieder ähm, Energie tanken, dich ja. erholen. Und jetzt ist es so, wenn Simon krank ist äh, oder irgendetwas hat, ich meine, ja, dann bist du da und ja. das geht so an Substanz mit der Zeit, dass mhm. irgendwann kannst du nicht mehr, mehr gehen, auch wenn irgendwie wirklich grundsätzlich würde ich mich beschreiben als ein Mensch mit viel Energie und viel mhm. ja, Power, so. Aber irgendwann Plus im Dezember hast du ja auch schon, also man hat ja dann schon einen anstrengenden November hinter sich. Also es ist, ja schon, es ist ja sowieso eine anstrengende Zeit dann. Mhm. Und darum habe ich jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr entschieden, dass ich das einfach mal für ein Jahr pausiere. Und vielleicht ja. ist es nächstes Jahr wieder anders. Aber ja. Ja. <lacht>
0: mhm. Ja, das sind ganz viele Sachen. Eben auch, also mit Kindern, ich habe selber zwei kleine Kinder, oder? Das, das ist so... Unplanbar. Wie du, wie du sagst, früher hat man wenigstens gewusst, ich kann dann früh ins Bett und dann habe ich wieder mal eine gute Nacht und bin mal wieder fit und heute, ja. genau, ist das alles noch ein bisschen in anderen Händen, wie das so läuft. Ja. Du hast jetzt vorhin auch schon einmal angedeutet, also dass die Selbstständigkeit ist nicht, nicht unbedingt nur ein oder vielleicht nicht immer alles rosa-rot. Nein. Ja, es <lacht> ja. hat ähm, Momente sogar in der Zeit, wo du mal denkst, du hörst auf, du möchtest das nicht mehr oder Einfach grosse Herausforderungen teilweise. Und, und wie bist du ein bisschen, weißt, jeweils damit umgegangen, wenn so ein Moment kommt wo du gemerkt hast, wow, jetzt ist es wirklich schwierig?
1: Ja, also ich habe nie wirklich, wirklich gedacht, ich höre auf, also konkrete Pläne zu führen. Ähm, für das hängt mein Herz viel zu fest mhm. drin. Ähm, aber ich hatte tatsächlich schon sehr viele schwierige Momente gehabt und auch viele Momente, wo ich für den Moment gerade nicht gewusst habe, wie ich weiter oder wie, wie das jetzt das wieder lösbar ist. Und ich habe einfach gelernt, vielleicht eben ein bisschen mal in eine Haltung zu gehen, also irgendwie Distanz zu gewinnen. Ähm, wir versuchen, die Möglichkeit zu erschaffen, eine, eine kurze Pause einzulegen und das einlassen Weil meistens ist die zweite, ähm, also wenn man mit einem zweiten Blick nochmal her schaut, ist es nochmal anders, als wenn man direkt aus den Emotionen mhm. und ich bin halt nach wie vor an dem Punkt, wo ich, das Unternehmen ist für mich mit vielen Emotionen verbunden, also ich könnte das gar nicht erst so mit viel Leidenschaft führen und mit so viel Spirit und immer wieder neue Ideen generieren, das ist ja so ein inneres Motor, wo, ja. wo läuft und ich sage jetzt mal, das Benzin, das, das kommt von Neuem und wenn das mal nicht kommt, dann, dann gibt es es nicht mehr, weil ich brauche mhm. das und und ich glaube, man würde es auch merken als Kundin, oder, ja, dass, dass, irgendwie, dass etwas nicht mehr stimmt. Und mhm. Ich habe das in der für nach wie vor, hab aber schon ich hätte nicht mehr die Energie, um noch mal Also ich muss sagen, ja. noch mal alles machen, noch mal all die, Lern-, also all, all die Phasen von diesen Lernprozess noch mal zu durchlaufen. Mhm. Ähm, für das wäre ich nicht mehr bereit, aber weil man ja alles im Leben ähm, oder so Sachen meistens nur einmal macht mhm. und dann eben die Lehre daraus zieht, ähm, ja, kann ich jetzt wirklich sagen, dass, dass ich einfach versuche, mit einem kühleren Kopfdraht zu gehen und halt auch mit dem Wissen, dass es immer eine Lösung gegeben hat. Mhm. Und halt gehen ist auch ein Thema. manchmal muss man Ideen gehen lassen, weil es nicht ähm, Funktionieren, wie man gedacht hat. Mhm. Schon so viele Projekte äh, hätte ich gerne umgesetzt, die entweder nicht umsetzbar waren, weil sie zu anspruchsvoll waren zum Nähen und somit nicht funktioniert haben. Eben, dass man sie aussetzen kann. Umsetzen lassen. Ich hätte sie müssen selber nähen, somit hätte ich mich mhm. mit gehindert, ähm, dass ich viel produzieren kann. Oder es ist einfach rein kostentechnisch nicht gegangen. Ja. Oder es ist jetzt aktuell mit diesen Lieferengpässe nicht mögliches äh, Rohmaterial zu beschaffen. Ja. Also ganz praktische Sachen, wo, wo man dann im Kunden auch muss erklären muss, <lacht> man würde gerne, aber man kann gerade nicht. Ja. Und das erfordert auf, also du musst eine unglaubliche Flexibilität an den Tag legen, um immer ähm, zuerst selber mit dem fertig zu werden, ah, es wird jetzt nicht geliefert oder es geht jetzt nicht und dann das auch noch gegen aussen zu transportieren, warum mhm. ist es so möglich gewesen und jetzt nicht mehr? oder ja, es sind so viele Faktoren. Mhm. Das macht schon auch Mühe. Du musst in allem immer wieder die beste Lösung suchen. Du kannst den Battle nicht hinschmeißen. So mhm. wollte es auch nicht. Aber auch nicht ja. ja, manchmal mhm. ist es gleich so, dass du einfach mal denkst: oh, jetzt wird dich auch jemanden fragen. Und wer ist jetzt der, den ich fragen kann? Mhm. Und dann ist man es halt selber und muss man sich selbst die Antwort geben.
0: Ja. Hast du so etwas wie eine Mentorin oder so noch? Oder eben bist du wieder deine eigene Quelle und kannst auf deine Erfahrungen mehr aufbauen so?
1: Ja, also natürlich mit dem Team. Also, unser Team ist mir sehr wichtig. Da halte ich auch immer Rücksprache oder Fragen nach Input. Oder manchmal kommen mit Input sogar gerade schon, ähm, direkt von Ihnen, mhm. ohne dass ich noch hocke, wenn Sie irgendetwas feststellen. Das ist sehr wertvoll. Und dann natürlich mein familiäres Umfeld, wo, wo ich die wissen, immer über alles Bescheid. Ich ja. hab' mit anderen Sätzen. nein, ja, es ist, 呃, ich dort bin ich auch breit abgestützt. Also, kann... Ja. Ja.
0: Pause, hast du gerade gesagt, kann helfen, oder? Wenn, wenn mal etwas ein bisschen schwierig ist oder so, dass man mal einen Moment die Pause macht und es dann noch einmal frisch anschaut. Ganz allgemein so auch Nein sagen oder eben mal einem Kunden sagen, so gut das nicht, sich auch abgrenzen, gerade auch als Mama noch. Das ist ein ganz wichtiges Thema oder? und Abgrenzung ist im Januar auch bei Women Matters Circle Thema. Wie machst du das? Wie grenzest du dich ab? Also, fällt dir das schwer, leicht? Hast du ein Strategien entwickelt?
1: Es fällt schwer nach wie vor, aber es fällt immer leichter. Gleichzeitig mhm. es ist es Übungssache und es ist ein unausweichliche, also es ist unausweichlich, dass man lernt nein zu sagen, weil es ist egal, was an einem angetreibt wird. Es, es, ähm, es kann einfach sein, dass es nicht, also dass es innerlich bei mir dann eben vielleicht rebelliert oder dass ich merke, dass, dass geht jetzt nicht, aus ganz vielen Gründen. Und es fällt immer noch schwer, weil es kommt halt grundsätzlich nicht so gut ankommt. Und ich habe früher sehr gekämpft damit, dass man über mich etwas Schlechtes denken könnte. Oh, was, was, ja, was löst es denn in dieser Person aus? Es muss nicht einmal unbedingt sein, dass es dann auch das Feedback gab, das ich mir so schlimm ausgemalt habe. Ja. Aber ähm, es hat Unbehagen ausgelöst in mir drin dass ich jetzt dich jetzt enttäuschen muss. Ja. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ja, also entweder du enttäuschst dich selber oder sie, also mhm. oder die andere Person, oder? Und ich bin immer bereit, immer der Kürze zu ziehen und, und äh, selber müssen dann mit mir innerlich <lacht> in diesen Konflikt gehen, mhm. sondern... Ähm, ich kann angefangen, Nein zu sagen, mit dem ähm, Effekt, dass es halt Verzicht bedeutet. Also Verzicht von der anderen Person, etwas zu kaufen, Verzicht, äh, wiederzukommen oder sogar, ähm, dass man halt wirklich mal etwas Schlechtes sagt. Ähm, mit dem kann ich leben, weil ich denke mir immer, die richtigen Leute finden schon zu mir und mhm. ich sage es immer anständig und auch immer so, dass man es versteht, ja. äh, begründen auch. Aber ähm, es ist ganz etwas Wichtiges geworden, weil sonst ähm, ist der Workload am Schluss so riesig, dass du untergehst.
0: Also ich finde es sehr schön, wie du es gesagt hast, so, dass ähm, die Frage so enttäusche ich jemand anders oder enttäusche ich mich selber. Bei jemand anderem ist ich auch nicht mal sicher, ob man dann wirklich... Enttäuscht, oder? Das malt man sich manchmal dann auch genau. so aus, dass, wenn ich jetzt dem Nein sage oder deren, dann ist sie enttäuscht. Das muss ja auch nicht mal unbedingt zu so sie gegen bis ich selber weiß man wirklich, eben, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht. Und dass man dann eigentlich bei dem bleibt, das finde ich schön beschrieben und mega wichtig, glaube ich. Es ist auch, wenn du es nicht machen könntest könnte es vielleicht eine Zeit lang dauern, aber sicher nicht so lange, wie du es bis jetzt gemacht hast und noch, noch viel, viel länger ja. wahrscheinlich. Jede Podcast-Folge, die wir haben, die soll so ein bisschen sein, wie ein auch mit einer Mentorin. Jetzt hast du schon wahnsinnig viel erlebt in all diesen Jahren mit deinem Label. Was sind so deine Learnings aus, aus all diesen Zeiten mit deinem Label, wo du so bist, du gekommen bist? Ähm, was kannst du anderen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, das Hauptlearning ist, dass wenn man etwas mit dem Herz macht, dass es gut kommt, es kann gar nicht schlecht kommen. Ich geht wieder um das Thema, das du auch angesprochen hast, vor die Intuition. Für mich ist das eigentlich, ich, ich, rückblickend hätte ich noch viel früher noch auf das Vertrauen können. Weil ich habe eine Marke gegründet, wo, ähm, irgendwie die Freude und die, meine Ausdrucksweise ist ansteckend ist. Ich habe wie das Gefühl, das kommt raus. Und das, ist auch, das entspringt eigentlich meiner, meinem Bauchgefühl, meiner inneren Quelle. Mm. Und das übertreibt sich und ich habe das Gefühl, das ist das, was am Schluss eben ankommt, auch bei, bei meinen Kundinnen. Mhm. Und das ist auch genau das, wenn ich das Gefühl habe, wenn jemand etwas mit dem Herz macht und das kommt gar nicht darauf an, was es ist, dann ist es eigentlich, das ist der Grundstein, weil es gibt keinen anderen Grund für mich, etwas mit so einer Beharrlichkeit zu machen, ähm, ich könnte keine Minuten äh, oder ja, keinen Tag ja, äh, in etwas verbringen, wo ich einfach so eine Sinnlosigkeit dahinter würde. Sehen. Ich mm -hmm. würde wahrscheinlich die ganze Zeit überlegen, wie ich jetzt aus dieser Nummer wieder rauskomme. Und darum, ja, es ist so mm -hmm. der, der Weg, den ich gewählt habe. Der ist, der ist mit, mit dem ganzen Herz. Und ähm, ich denke, das gibt auch immer wieder Energie, dass man kann weitermachen kann. Weil eben, wie gesagt, es ist schon auch anstrengend. Mhm. aber so macht das Ganze für mich Sinn und mhm. ich habe auch das Gefühl dass man sich vielfach von so ganz äh, rationalen Faktoren lassen, abhalten die dann sehr nie im Herz dreht und sagt hey, aber hast du daran gedacht dass du dann alle deine Sozialleistungen selber zahlen musst und hast du auch schon daran gedacht dass es dir dann im Monat, Januar, Februar ganz schlecht laufen könnte? und mhm. dass du dann nicht weißt und so weiter und wenn man dann die Stimme allzu sehr zulässt ähm, dann ist man wirklich geneigt dazu, dass man irgendwie äh, sein Ziel nicht verfolgt und, mhm. und, ja, und auf den sicheren Weg geht, der aber vielleicht allenfalls viel unglücklicher macht ja. als, als voll Risiko, aber mit dem vollen Herz.
0: Kannst du sagen, du lebst die Traum, Die rosenroten Traum? Ist, ist die Selbstständigkeit, die Label das? Hast du dir können, die Traum erfüllen?
1: Ja, ganz klar ja. Ich äh, lebe meinen Traum. Ähm, es hat sich, der Traum hat sich ähm, nie verändert. Was sich verändert hat, sind meine Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und die haben halt auch ein Stück mit dem Traum zu tun. Ähm, es ist aktuell so, dass ich schon auch viele Aufgaben habe, die natürlich ins Operative gehen und nicht mehr nur beim Kernprodukt selber sind. Das ist ja immer so der Shift, der passiert, wenn man mit etwas anfängt und dann langsam anfängt, auch abgeben, aufteilen und andere einbeziehen. Ich ich bin immer noch sehr zufrieden mit, äh, mit der Aufgabenteilung, bin, aber auch ähm, bereit, noch mal etwas mehr abzugeben, sodass ich mich teilweise auch wieder auf, oder noch mehr kann wieder auf das Design fokussieren kann. Mhm. Auf das, was ich am liebsten mache. Halt auch. Mhm. Dort habe ich auch das Gefühl, es ist ganz, ganz essentiell, dass ich noch immer das mache und ja. der Head bin dahinter und so ähm, die Kreation, Kreationen schaffen. Ähm, hingegen andere Aufgaben, denke ich, kann, kann man gut abgeben, so dass auch jemand anderes sehr gut kann ausführen kann. Mhm.
0: Wo kommen dir die Ideen für Produkte, für neue Farben, für Farbkombinationen? Ich glaube, du machst sogar deine Stoffe selber, oder? Ein Teil davon, du designst noch selber. Ähm, wo kommen dir all die Ideen? Die gehen <lacht> scheinbar nicht aus. <lacht> nein, sie
1: gehen mir nicht aus, das ist meine Mutter die grösste Angst sein. Ich glaube, die Wahrheit zum Glück. Äh, nein, sie kommen äh, äh, in den unmöglichsten Momenten. Es ist wie eine Attacke. Es ist, äh, es ist wirklich äh, manchmal ist auch anstrengend, weil die Ideen, die, die, die muss man so verpacken, weil das, die, das sind die guten Sachen. Und ich habe jetzt schon mehrere Jahre ähm, immer noch der strengsten Zeit, am 24. Dezember, irgendwie einen Geistesblitz gehabt, das muss machen. Und ich bin dann immer im Januar in Umsetzung und Umsetzung. Es war mit dem Logo so, mit vielen anderen Kollektionen, dass es eigentlich dann kommt, wenn ich glaube, dass meine Batterie Dunder ist, aber mhm. irgendwie, ich glaube einfach, was was der Grund ist, ist, dass ich lange ähm, nichts gemacht habe, gerade jetzt in Monaten, wo es richtig Weihnachten geht und dass sich das dann so wie eine Art aufdrängt innerlich, dass dann irgendwie etwas wieder aufploppt und sich ich habe jetzt auch nicht unbedingt Angst, dass wir die Ideen ausgehen. Ich gehe sehr wachsam durch die Welt, auch wenn ich spaziere. Also ich bin immer wieder komplett fasziniert von der Natur, von grundsätzlich Abendsstimmungen, Schneeflocken, Ginkgo-Blätter, äh, Farben grundsätzlich. Mhm. Dann beim Reisen, die Muster, wie andere Menschen ihre Wand streichen, und dann kommt das nächste Haus und das ist einfach eine andere Farbe. Es sieht cool aus. Und es ist so... Also wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, hat man überall Inspiration. Du ladest irgendwie so deine
0: Batterie am Ende wie des selber wieder auf. <lacht> ja, ganz schwer.
1: Mit welcher Energie? Weiß ich nicht. Aber es ist irgendetwas, wo ich warte. Jetzt, ich, jetzt ist es ja gleich wieder so, dass ich kann dann sagen was es das Jahr war. Genau, jetzt, wo wir die Aufnahme machen.
0: Kann ich will sagen, es ist leider noch ein bisschen, ja, bisschen nachteigend zu <lacht> früh für den, für den Geistesblitz. Aber ähm, wenn denn die Folge im Jahr noch ausgestrahlt wird, dann wissen wir vielleicht schon ja. oder erfahren wir vielleicht schon gleich, genau. was, was es könnte sein ähm, äh, hast du einen Wunsch? 2023, ich hier, ähm, wo soll es irgendwie anego? Gibt es etwas, was du dir wünschst für Fräulein Rosarot oder für dich persönlich?
1: Grundsätzlich, äh, was ich mir immer wünsche, ist äh, Gesundheit für äh, meine Liebsten, für mich. So, weil ohne Gesundheit ist, glaube ich, ist es einfach schwieriger. Und äh, abgesehen von dem, was natürlich schon etwas sehr Großes ist. Würde ich mir wünschen, dass es vielleicht ein Spürchen ruhiger wird werden auf dieser Welt. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir drehen uns in einem Affentempo. Und mhm. ähm, ich habe mit, jetzt gerade ich jetzt nochmal auf das Unternehmertum bezogen, mit zwei Jahren Corona eigentlich schon gerade äh, relativ viel ähm, Unvorhergesehenes bewerkstelligen und jetzt mit der Energiekrise, mit dem Krieg und mit ganz viel anderem Düstern ist es irgendwie wieso auch das ist schwieriger geworden, ja. so rein von der Stimmung und dann natürlich auch von den Ressourcen. Also das ist tatsächlich schwieriger geworden, Materialien zu beschaffen. Und ja. ich finde, dort dürfte es wieder einfacher werden und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie gut dass es mir und uns geht in dieser Situation drin. Also es ist ambivalent, aber es ist jetzt einfach wieder nochmal ein Unterschied, jetzt die letzten drei Jahre Tätigkeiten im Vergleich zu den vorhergehenden zehn mhm. Jahren, wo ich dann also von 9 bis 19 einen Grund genommen schon habe, Es wird immer wie unvorhersehbarer und wie viele Leute hast du im Laden, wie, wie verändert sich die allgemeine Lage, was kannst du noch vorbestellen, was kannst du auf Halde machen, was, mhm. ja, was ist sicher? Mhm. Ja. Und das, denke ich, geht allen gleich. Das
0: ist jetzt nicht nur bei mir. Bei aller Dankbarkeit, wo man vielleicht fürs eigene, wie man es hat und so, trotzdem hat es rundum, ist irgendwie, es ist viel Unruhe. Also wie du sagst, vielleicht ein 2023. <lacht> In dem Sinn wünschen sich wahrscheinlich ganz viele. Genau. Ja. Hast du abschließend ein Typ oder etwas, wo du anderen ähm, Frauen jetzt
1: spezifisch bei Women Matters mit auf den Weg geben würdest? Vielleicht ob Selbstständigkeit oder auch nicht? Ja, also grundsätzlich finde ich, dürfen wir mit Frauen selbstbewusster nochmal werden. Auch ein Stück solidarischer untereinander, ähm, unterstützender, wohlwollender. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich das aussende, ich das immer zurückbekommen. Mhm. Und ich denke auch falls es mal nicht zurückkommt, dürfen wir das hinter sich lassen und weitergehen und ja, ich, ich finde wirklich, dass wir Frauen haben. so viel, viel Power und grundsätzlich, ja, es ähm, ist ganz schwierig, jetzt so zusammenzufassen in einem kurzen Statement, aber ich, ich glaube, da, da wäre ganz, ganz viel Potenzial um. und wir dürfen es noch ein mehr entfalten.
0: Danke vielmals ja, für das schöne Gespräch ja. und dass du
1: Gast gewesen bist im Women Matters Podcast. Danke dir vielmals.